0: Я считаю, что вот улица ничего не решает, ничего не решает. И если мы, например, заменим книги и партитуры на булыжнике, то это будет пропасть, абсолютно.
1: Я не понял этого тезиса.
0: Ну, э -э, вы сами выходите на улицу? Э -э, вы говорите о том, что структуру... Ну, не вы говорите, а вы вслед за... Целым поколением людей говорит, mm -hmm. что структуры не выходят на улицу. Значит, вы выходите на улицу, а я считаю, что на улицу выходить бессмысленно совершенно. Почему? Ну, потому что это будет пропасть, потому что нет формы, нет содержания. Нет, нет содержания. Форма даже есть скорее, а содержания нет. Содержание нет. Слишком разные все. Слишком разные цели, слишком разные задачи внутренние. Нет и не будет никакого результата, который будет удовлетворил всех. Будет общая пропасть.
1: Ну, в каком-то смысле улица, она является содержанием, как любая форма является содержанием. И, но ну, в отношении того, что нет единства, ну, да, да, я с вами согласен, это одна из главных проблем, но, наверное, она решается скорее на улице, единение происходит скорее на улице, чем за ее пределами. Конечно. Она и высекает какую-то мысль, она высекает интересы, потому что там происходит, ну, тоже очень важная часть столкновения разных классов, социальных страт.
0: Ну, это уже ужасно. Ну... Классы не борются, люди борются. Я думаю, что единение, которое испытывает человек, когда слушает вашу музыку наедине, сам с собой, с вами, оно куда более сильное, чем то единение, которое происходит даже на концертах, нет?
1: Не знаю, я думаю, это разные уровни. Они об... все эти уровни важны. Они в какой-то иерархии, может быть, находится, может быть, нет иерархии. Ну, то есть я не являюсь теоретиком какого-то революционного дела, я не состою даже, к сожалению, в марксистском кружке. Так бы, конечно, я вам выкатил сейчас какую-то короткую инструкцию по применению революции, но... Э, в улице есть какая-то объективность э, надличностная. Которую, которую игнорировать, мне кажется, нельзя. И, ну, улица, черт подери, это очень важная часть реальности, ты не можешь ее игнорировать. Она вписана в нашу повседневность, вписана в наш быт. А, наверное, любые преобразования, они начинаются с повседневности, они начинаются с таких каких-то эм, фундаментальных вещей. В улице есть что-то честное, и она требует занять позицию какую-то, да? она требует какой-то артикуляции, она... Мне кажется, что в ней... Я не хочу сейчас как бы поэтизировать. Я понимаю, что все бывает по-разному, и улицы бывают тупым булыжником, совершенно верно, и, скорее всего, не так. Но иногда на улице происходит заострение ума. Я на улице в... и в контексте той беседы, о которой мы с вами говорим сейчас, тоже пережил какие-то уникальные э, ощущения, уникальные мысли, которые, не... которые бы не пережил э, там, в Фейсбуке, например, где Ни
0: А мне кажется, что улица это сплошное лукавство, как все левое движение. вообще вот все, что происходит с середины 60-х годов в Европе, в России, в Штатах, все левое движение — это сплошное лукавство, и это эгоизм.
1: Это эгоцентризм чудовищный абсолютно. — Левое движение — эгоцентризм? — Абсолютно. — Ну, а что не есть эгоцентризм? В как в какой идеологии он отсутствует? В а, православии есть эгоцентризм?
0: — Я думаю, когда человек понимает, что в человеке есть что-то больше, чем человек.
1: — Так любая идеология — это попытка какой-то объективации, какая-то попытка трансценденции. Разве нет?
0: нет? Нет. Мне кажется, что любой уклон влево или вправо ⁇ это лишь свидетельство кризиса христианства.
1: Во ну, э мне кажется, мы сейчас говорим очень слишком абстрактно, нужно говорить конкретнее, потому что левое движение в России 90-х, 80-х, нулевых и сейчас — это разные вещи принципиально. Левое движение в Европе, в какой ее части, говорим ли мы про Германию, говорим про Францию, Великобританию, да, Америку и так далее, это разные вещи. Поэтому надо говорить предметно, либо не говорить на эту тему. Любая, наверное, любая акцентуация, то есть любая крайность, да, в каком-то смысле, это болезненная история, она извращенная история, но она когда-то... Тоже помогать мобилизовать какие-то ресурсы, сказать «да», они а не «нет», там «да-да», «нет-нет». Да-да-нет-да. Ну, давай
0: поговорим про левое движение сегодня, например, внутри России. Вот что как ты себе его представляешь сегодня? Есть оно здесь вообще или нет?
1: Слушайте, вы, наверное, когда так спрашиваете, вы исходите из предположения, что я адепт левого движения.
0: Нет, абсолютно нет. нет абсолютно нет. Мне просто интересно ваше мнение. Если это на вы ко мне, то я к тебе на вы.
1: Может быть, вот так нужно? И с властью тоже. Мы будем к ней на «вы», и она к нам будет Я на считаю, вы. что
0: только на «вы». Только, только на «вы», да. Даже в, 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 э, на пике просто ярости. Только
1: на «вы». Как победить дракона? Нужно сказать ему «вы». Только так. Только Может так. Быть, да. а, мне, а, вы знаете, если говорить а, конкретнее, угу. а, мне кажется, что за каким-то левым поворотом сейчас в России а, есть возможное будущее. Я говорю не только даже о политическом векторе развития страны, сколько о каком-то низовом движении, низовой инициативе, гражданском повороте, интуитивном повороте влево, который может случиться. В принципе, сейчас любая крайность возможна в равной степени, как правая, так и левая. Да, я, мы говорим в том числе про улицу. Но вот эм, как в данном случае, если говорить о той общности людей, которых представляю я, как мне кажется, или там, о которых я могу говорить, или как про себя, нам бы хотелось поворота влево в том смысле, что поворота какой-то социальной ответственности, какому-то мышлению про другого и так далее. Хотя это и в правой диалоге тоже есть во многом. И, наверное, то, что мы делаем сейчас, то, что мы хотим делать в ближайшее время, связано вот с этим вот, с этой мыслью о коллективном, о коллективе.
0: Не кажется, что тот, вам не кажется, что в тот момент, когда, ты начина, когда вы начинаете говорить о, э, о том, чтобы нужно обратить внимание на другого, э, пожалеть другого, пригреть другого, начинается лукавство в том смысле, что ты перестаешь в первую очередь задавать вопросы самому себе. А ты-то кто? А вы-то кто такие? Вот вы как себя... Э, вы ради чего это все делаете? Как вы себя ведете? Порядочные вы люди или непорядочные, честные вы люди или нечестные. То есть все вопросы обращены кому-то, куда-то, ну не к самому себе.
1: Да нет, не так происходит все. Ты говоришь через себя, ты говоришь... Ты, если ты приходишь к этому вопросу, какие вы как живете через собственный интерес, через собственную невозможность не задать этот вопрос, тогда он, естественно, тебя предполагает. Как бы звук проходит через тебя, он параллельно, как лавина, собирает все твои переживания и выходит вопросом другого человека. Поэтому я не, я не вижу здесь такого отделения свое чужое, ты, я, он... Это, это целостная система. Если этот вопрос формируется искренне, он тебя подразумевает, прежде всего. Я могу сказать... Э, у меня, на самом деле, сначала такой вопрос к вам. Э, почему вы меня пригласили второй раз на это интервью?
0: На меня очень сильное впечатление произвела ваша последняя работа «Яблонный сад». Мне кажется, что она... Э, очень точная во всех отношениях, с точки зрения текста, с точки зрения визуального ряда, музыки, вас самих, угу. вот, э, что очень важно, вот, как, какими я вас вижу и то, и то, что вы там делаете в кадре. На меня очень сильно даже более сильное впечатление произвел клип, чем запись в альбоме. почему-то показалось, что нам есть о чем поговорить спустя эти годы, mm -hmm. вот, которые, собственно, мы с вами не виделись. Именно
1: после этого видео.
0: Именно после этого видео. Не структуры, не говорит Москва. Нет, может быть, это совпало со временем, с тем, mm -hmm. что за последний месяц произошло. Ну вот так вот ясно, потому что я в первое время, то есть скорее наоборот побоевался, я думал, что не дай бог случится какая-то повторная встреча, потому что
1: выходили по улицам и резко оборачивались, не дай бог, это же Петербург, вот здесь, а здесь
0: вот так сработало.
1: Ну хорошо, мне было просто любопытно, потому что для меня же то есть, у меня банальное переживание по этому поводу. У нас полная симметрия встречи, да. Вы пошутили же относительно цвета моей обуви. нашего общего местоположения и, и, и локации даже вот. Уважаемые зрители не знают. Мы очень долго искали локацию, пытались все согласовать. И как бы э, каждый раз упирались в невозможность выбрать другой локации. И в итоге вот вс вселенная... Может быть, в последний день мы с вами здесь встретимся? Может быть, да. Заставило нас все-таки здесь встретиться. И это очень интересный момент, уже такая-симметрия, которая. Это получается лабораторное исследование, которое позволяет нам выявить перемены. Если при всех сохранившихся исходных данных, каковы изменения внутренние, например. Ну, вот я придумал заранее заготовку такую, что хотел остроумную бросить, в качестве ну, в начале что, это, возможно, это случай, когда мир изменился больше, чем вот мы с вами, чем сидящие за этими столами, что даже как бы мы не поспели за ним. Типа, мы такие же, мне ничего нового сказать нечего, а там уже происходит на улицах... А вы думаете, мир больше изменился, чем мы с вами? Ну, есть такое ощущение, да, конечно. А я не согласен я также раскладываю там свои носочки по полочкам и так далее. То есть а Амир там уже другими
0: категориями мыслит как будто. Ну, при чем здесь носочки? Вы же носочки внутри себя раскладываете, наверное, чуть иначе,
1: чем нет, ну, три года назад. Нет, есть, такое, есть, есть ощущение как бы несоразмерность э -э нечеловеческий масштаб перемен, происходящих сейчас, за которыми как будто бы личность вообще не может
0: поспеть, да, и... А у меня к вам такой вопрос. Э -э вот -э то, что происходит, mm -hmm. вы во что-то верите. Я даже не спрашиваю, во что. Но вы верите во что-то? Я думаю, да. То, что происходит сегодня, война, она разрушает вашу веру или укрепляет ее?
1: Mm. Ну, наверное, укрепляет. Наверное, укрепляет. Кристаллизирует тоже. А... Mm. Uh -huh. uh -huh. Вообще, конечно, всегда цинично звучит, когда в тебе война что-то укрепляет. Или лю лю любое другое страшное социальное событие, явление. И говорить об этом как-то неловко, об этом укреплении. Но вот есть ощущение, да, того, что я на чем сидел, на том сижу. Буквально. Приносный смысл. У меня еще возникла, знаете, какая идея? Вы вот этот выход этого интервью у Юрия Дудя с «Фейсом», которое тоже симметрично повторилось спустя годы, вы какую-то какую параллель подразумевали, когда меня приглашали? Я
0: признаюсь вам честно, да. искренне, абсолютно. Я не смотрел ни первое интервью Юрия Дудя с «Фейсом», угу. ни это не стал смотреть. Мне угу. «Фейс», честно говоря, ничего личного абсолютно, но я... нет ни одного повода, зачем бы я стал это смотреть. Угу. А вы смотрите? Юрия друзья, Эр...
1: Слушайте, я смотрел несколько выпусков, и как раз, наверное, не те, которые стоит смотреть, а потому что обычно интеллигенция говорит про выпуск про Колыму и какие-то подобные. А mm. я вот как-то не посмотрел, я, я потребляю попроще контент, видимо. А Фейс — любопытный персонаж, э, артист. И на самом деле причина, по которой я, для... я согласился сюда прийти, а часть связана с тем, что вербализировал этот артист, э, у этого видеожурналиста. Потому что мне... Э, если в прошлый раз, если я пришел к вам, и беседа с, э, струилась очень странными потоками, фрактальными, отчасти потому, что я не шел с какими-то э, каким конкретными мыслями, которые я хотел изложить, я ждал э, вашей подачи. А подача либо не попадала в меня, либо попадала в, в неожиданные места, и я реагировал скорее импульсивно, чем рационально. А в этот раз мне захотелось прийти с определенным, ну не стейтментом, но как бы мне... Я подумал, что я знаю, что я скажу примерно, в случае чего. В случае чего, если мне не понравится вопрос, я буду валить свою тему просто. Я буду говорить, несмотря ни на жужжащую машинку и так далее. И во многом как раз тогда под впечатлением от того интервью мне хотелось сказать, указать, произнести ну, другие вещи, которые, может быть, находятся на периферии сейчас общественного дискурса, они озвучиваются, они звучат, но, может быть, не так ярко. Не факт, что это ярко прозвучит, но есть желание что-то сказать в противовес. Вот. Давай об этом поговорим. Давайте. Начинай. Uh <ф>... <marginally> Vai, да, вы должны были как-то четко почувствовать это, спросить меня. Ну ладно, я начну сам. Uh, если серьезно, то меня немножечко огорчило эм, направление мысли этого артиста, который, с одной стороны, его позиция выглядела, как позиция одного из лидера, одного из лидеров поколения. Его глаза учились как у человека, который чувствует, что за его жестом следит большая аудитория. И Ты он... имеешь в
0: виду последнее интервью? Последнее
1: интервью, Или... да. Последний жест отъезда и так далее. И, то есть это, это, это некоторый возможный вектор развития. И как бы он имеет на него полное право аудитория, которая последует его примеру, имеет на это полное право. Мне просто хочется вот чуть по-другому высказаться. А, в, 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 во времени, когда все рыхлое, очень хочется нащупать какую-то стратегию поведения. Правда. И стратегия должна быть долговременной. По крайней мере, она, она должна казаться долговременной и давать мне а, возможность системного приложения сил в одну сторону какую-то, да? чтобы что-то сдвинулось. И вот я, с одной стороны, как и многие мои друзья, мы первое время обменивались сообщениями, в которых слово «стыд» фигурировало. Фрустрация, какое-то ощущение переживания, чувство вины и так далее. Но вот меня почему-то, может быть, эта проблема с моей эмпатией или моим устройством личности довольно быстро это состояние отпустило, и далее а люди по инерции вступали со мной в схожий диалог, и меня это, к сожалению, стало раздражать. Я пытался понять, почему. Но вот Одно из объяснений в том, что эта позиция не кажется мне продуктивной. То есть, а что дальше этого самоуничижения? Что дальше? Какое действие? Даже если мы исходим из того, что это неправильно, в то, что происходит, мы хотим что-то изменить. Какое действие мы предполагаем из этой позиции? Эта позиция слабая, к сожалению. Пусть определенный этап, горевания. я понимаю эти фазы. Вот я так к этому отнесся. То, что предлагают ряд артистов своими действиями, и вот в частности, этот музыкант Иван Повторюсь, я отношусь к нему с симпатией и совершенно никак не оцениваю, как, как художественного деятеля. Он, во-первых, предложил эм, побег как единственный… не побег, отъезд, как единственный способ существования в современной России. И я просто я пытаюсь банально, как школьник, рационализировать это действие. Получается, если это основная стратегия для молодежи, чувствующей себя сейчас некомфортно в стране под названием России, нам всем этим, там, ну, нескольким миллионам людей взять и покинуть страну, отказаться от собственной идентификации русского человека, россиянина и так далее, таким образом обескрою казну Российской Федерации, то есть, насколько это оптимальный путь развития? Вопрос. Во-вторых, что меня огорчает, он провел жесткую дифференциацию. Вот есть э, люди, э, которые, говорят, которые занимают просто миролюбивую позицию, и эти люди недостойны уважения сейчас. А есть люди, которые говорят, называют вещи своими именами, что там, это там, условное вторжение, есть такой-то агрессор, давайте говорить его прямо, и вот любая другая позиция – это позиция наших врагов. И мне, мне вот сегодня, мне вот в это время хочется говорить, простите меня, о единении, а не о распродолжении, разграничении и поиска внутренних врагов. То есть, когда внутри э, 10% населения страны мы продолжаем делить себя на проценты и бравировать э, какой-то степенью радикальности, то мы только разбиваем возможное ядро, которое могло бы остаться или не остаться, но как-то существовать дальше. Да? То есть, вместо того, чтобы искать точки соприкосновения, мы... Э, Пролетарии, в общем, никак не соединяются, как бы не старались. И мне показалось это важным артикулировать сейчас. Да? Что я просто говорю от лицам э, сейчас людей и ну, музыкантов, коллектива, э, которые представляют, которые решил остаться в стране, и который ну не хотел бы даже рассматривать возможность э, отъезда, кроме как каких-то гастролей творческих, художественных. И мы понимаем, что по стране сейчас рассеяны сотни тысяч фрустрированных людей, чьи ценности разбиты в пух и прах. И нам бы с ними как бы всеми поговорить, нам бы с всем собраться, нам бы как-то успокоить друг друга, нам бы погоревать вместе, а вместе погоревать, да, поддержать друг друга, а уж потом набраться сил для какого-то решения действия, которое каждый примет для себя. да, Оно может быть общим, это решение действия и так далее. И вот, почему-то наиболее ярко окрашенный эмоциональный жест, который сейчас мы наблюдаем, да, это жест самоотречения и отъезда. Он может быть, он может иметь право, да, но он обычно связан с вычеркиванием остальных людей, которые так не поступили, вот, из лона героев.
0: Теперь давай я... Как бы в продолжение. Давайте. Первое, по поводу стыда. Вот я тебе могу рассказать о своих переживаниях. В первый день, собственно, как и ты об этом сказал, я испытал ровно то же самое чувство. Но также ровно, как и ты, очень быстро с этим чувством, честно говоря, постарался... То ли постарался распрощаться, то ли оно само от меня ушло. По одной простой причине. Ровно то, о чем ты сказал. Оно абсолютно непродуктивно, разрушительно, тотально. Я помню, что я на второй или третий день позвонил э -э, Сакурову Александру Николаевичу. Ну, просто вот когда надо совет какой-то, знаешь такой, я звоню тем, кому в этом смысле совершенно доверяю. Я говорю, что делать? Вот, вот Работать. Работать, продолжать делать ровно то же самое, что, что, ты, что вы и делали. Всегда. И в этот момент вот эта мысль о том, что вера моя должна не разрушаться, а укрепляться исключительно, она была связана именно вот с этим, с, с тем, что чувство стыда, оно все равно и так с тобой всегда, но ты его отставляешь в сторону и продолжаешь заниматься ровно тем, чем ты занимался. Вот так это примерно выглядело. По поводу отъезда. Вот я, например, мы уехали семь лет назад. Ну как уехали с детьми переехали и так, далее, и так далее, И я никогда в жизни не воспринимал это как иммиграцию. И более того скажу, я, например, всегда старался сторониться иммиграционных сообществ и так далее, и так далее, потому что есть в этом во всем что-то такое, знаешь какое-то не, не чувство несчастья, а как будто бы обостряется все самое худшее, что есть в человеке, оно почему-то именно вот в эмигрантских сообществах, именно в сообществах, начинает очень остро проявляться. И поэтому сейчас, когда люди э, уезжают, и в этом это решение каждого, ну, мне кажется так, а когда люди, которые уехали, начинают оттуда э, писать бесконечно и говорить о том, что вот это правильное абсолютное решение, что только так нужно поступать, mm -hmm. это, мне это кажется собственно, омерзительным омерзительным, я просто другого слова подобрать не могу.
1: Но ну, почему-то появляется такое ощущение... Я вот не знаю, я тоже испытываю, не то что презрение, я испытываю какое-то пренебрежение. Я не понимаю, почему это во мне есть ощущение, имею ли я право, но автоматически оно появляется.
0: Розанов <сёк> э, в книжке, я тут недавно просто цитату нашел, э, называется книга «Сумерки просвещения», он писал так, что э, «Любить счастливое... счастливую Родину очень легко, но именно в тот момент, когда родина-мать твоя пьяна, забралась в грехе, преступна э, и так далее, тогда, именно в этот момент нужно не отходить от нее ни на шаг. И именно в этот момент нужно быть с ней всегда рядом.
1: Ну, это красивые слова, очень патротичные. Да. Э -э я, я не уверен, что вот я так испытываю, что вот Родина меня сейчас призывает, э что вот я хочу поднять этот флаг. Э -э там, любимая, отойди, мне пора, закрыть грудью да, э -э слабых. Нет, это не так. Это как-то просто приходит к тебе изнутри, что вот я, я не хочу, я не могу, я... Потом ты начинаешь думать, ты пытаешься как-то осмы... отрефлексировать это чувство и понимаешь, что сейчас нужно перековывать ценности. Да, в стране, перековывать. Для части населения нужно пересобрать себя, пересобрать свое представление о будущем и свои ценностные ориентиры. Наверное, наш коллектив э, тот, кто... А, а, одна, одна из тех шестеренок, которая эти ценности может сформулировать в дальнейшем. Если есть шанс, что мы как-то поможем, надо... Ну, мне хочется в этом поучаствовать. Как-то вот, вот искренне хочется поучаствовать. Я как-то по-другому по 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 я сейчас не чувствую. Может быть, все изменится. Человек имеет свойство менять свое мнение неожиданно, я знаю и боюсь этого. А, ну, здесь, ну, изменится, скажем, что изменилось. Это не зря. Вечно стыдящаяся интеллигенция, она, по крайней мере, нашему народу не внушает уважения, и они за этим стыдом не пойдут. Да, да, понятно, что наша страна в свое время должна пережить коллективное чувство, да, да отрефлексировать его, проговорить его. Мы вообще ничего не рефлексируем, не проговариваем никакую свою трагедию. Это главная вообще проблема нашей культуры, когда мы не проговариваем вещи. Знаете, я э, посмотрел интервью э, господина Зеленского, э, которое для отечественных СМИ. Э, и помимо содержательной части, очередной, очередной раз подкупило то, насколько неформально устроить беседу, насколько это другой уровень политического взаимодействия с аудиторией. То есть мы понимаем, что там многие вещи могут быть манипуляционные, многие вещи могут быть артистическими, это понятно. Но это совершенно другая культура взаимодействия власти и социума. Я подумал, что даже какие-то спорные моменты, которые возникают сейчас в медиа, они возникают спорные моменты, где ты не понимаешь, кто тебя кормит какой информацией. Если бы наша власть просто позволило себе также прямо говорить с населением, не через пресс-секретаря, а прямо, откровенно, без постоянных отсылок к истории. Человеческое общение, когда ты говоришь о том, что у тебя болит, а, 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 за что ты переживаешь, где ты признаешь свои ошибки. Вот просто живой поток слов. Но у нас наше государство на протяжении уже столетий, да, возвело эту стену. Мы не можем, это непосредственное общение сложно представить, официоз. Да? То есть, если мы говорим, мы говорим, если с нами говорят, то сверху, с позиции вот такого монолога, лекционного монолога, который полностью мою субъектность, субъектность народа вычеркивает нахрен. Абсолютно согласен с тобой, совершенно согласен.
0: Я испытал ровно те же самые чувства. И от интервью с Зеленским, и по отношению к нашим руководителям. Я про это все время думаю, знаешь, мне кажется, что э, очень такой симптоматичный момент, когда человек... Э, ну вот у тебя есть друзья, с которыми ты, например, проводишь время все время рядом, младше, постарше там, и, так далее, и так далее, Но так далее. это какая-то такая реальная жизнь, когда ты видишь других людей, у которых есть своя жизнь, свое будущее, представление и так далее. Ты вольно или невольно начинаешь э на это оглядываться, и взгляды твои формируются в соответствии с этим. А когда человек все время находится один, рядом нет детей, рядом нет внуков, рядом нет никого, в этот момент ты остаешься наедине с историей. И вот оттуда все эти речи, понимаешь? То есть человек разговаривает не с людьми, с живыми, а он разговаривает вот с историей. С концептом. С концепциями, с идеологиями, с прошлым там и так далее, и так далее, и так далее. И оттуда вот это ощущение вот этого мертвого мёртв... языка абсолютно, понимаешь? Угу. Вот такое ощущение у меня.
1: Когда диалог строится как параграф из учебника по истории.
0: Абсолютно. Да? Абсолютно, да. И других собеседников у тебя как будто бы и нет. А их, видимо, и на самом деле
1: нет. Вот мне кажется, что если бы мы изменили лингвистический уровень взаимодействия с друг другом, да. с другом, нам бы уже, уже произошло что-то, какая-то очень важная перемена в нашей стране. Вообще, в, в принципе, конечно, э, вот мне кажется, что сегодня, в, в последние недели, месяцы и годы происходит э, в нашем государстве происходит очень откровенная игра с символами, э со словами, с понятиями, и вообще с означаемыми и означающими. И эта игра становится в кризисные моменты настолько э откровенно грубо сработана, что я боюсь, даже самый обычный потребитель, там, филистер, он спустя время это почувствует. То есть мне кажется, что наша... Государство сейчас заложило основы для очень больших проблем в будущем. Когда ценности, которые оно артикулирует, они проявят свою, как бы. Ну, давайте проще все самое сложнее, я говорю: надо говорить проще, понятнее. Мы, мы на массовом уровне перестанем верить в базовые понятия что это слово значит вот это, потому что мы видели, как в, в режиме онлайн значения слов пере, менялись, переворачивались. Вот мы берем сакральную георгиевскую ленточку, сакральную для многих, да, даже там, либералов, левых, правых, кого угодно, она все равно имеет большие сакральные коннотации, личные. И на глазах у всего общества мы таким движением руки расширяем значение этой ленточки в, очень широко. Да? То есть она, она выходит на латинские слова, она выходит в современное, в, в настоящее врывается. И эта операция не проходит бесследно. Да? То есть поколение, молодые ребята, школьники, там, десятилетние ребят, пятнадцатилетние, тридцатилетние, шестилетние, они видят эту манипуляцию. Если сейчас они не замечают... Этого факта, да, то в дальнейшем они понимают: а так это слово может и это значит, и это. И возникает ну, на общественном уровне понимание относительности любых ценностей, что они конструируются. Когда ты видишь, как при тебе это конструируется, возможно, у тебя появляется прививка. Я помню, я преподавал раньше в школе, на заре своей жизни в Петербурге, что и ты историю. И простым действием, это банальный прием, он многие преподаватели. Я просто давал два учебника с одним и тем же... Один 94 -го года, второй там, 2014 -го года. Ну, я не помню точные даты. И один, один и тот же текст примерно, но текст по-разному написан. И текст говорил сам за себя. Ученики поднимали на меня уже совершенно другие глаза совершенно другими вопросами. И вот наше время нам само подкидывает вот эти вот... вот понятие одно значило раньше, а вот теперь по-другому, да? А раз оно изменчиво, значит... Все изменчиво. А можно я тебе вопрос задам? А -а 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 ты
0: говоришь, что нужно менять стратегию. Да. Нужно… -а -а <соре> а
1: -а -э Давай тоже проще.
0: Нужно научиться разговаривать с людьми, с народом.
1: Во! Важная тема. Хотел про нее поговорить тоже.
0: Вот как ты себе это Пример, можно пример? Давай. Вы
1: видели наш клип «20»? Да, конечно. Да? Это попытка. Это попытка. Вот я был очень огорчен когда, э, с одной стороны, ряд слушателей написали «да не верю», да знают ли они, что такое вот эта зарплата, э, что это за попытка поиграться в… 15-15,
0: а хотелось 20.
1: Да, поиграться. То есть они не поверили, что, в принципе, нас эта тема искренне интересует. По-моему, все очень честно было. А, да. Спасибо, если вы считаете. А, а другая часть просто не посмотрела. Мой не стучал, За слово отвечал, Затем завод металл получал. В сентябре 15, В октябре 15, В ноябре 15, малое количество просмотров по сравнению с другими, там, работами. Uh, я, я вот uh, размышлял, ну, то есть мне нравится эта работа, мне нравится эта песня, мне нравится даже текст, и мне нравится клип. Он нормальный, он неплохой, не стыдный, ну, мне он нравится, может, кому-то не понравится. Я, я, ну. И я однозначно, я однозначно в этом клипе э, вижу по, нашу попытку говорить э, не со своей аудиторией. И это отчасти программная, как бы, эм, программная работа. Не в том смысле, что мы теперь за экономическое равенство или мы э, тематизируем проблемы капитализма в стране. Нет. Из какого-то, вот, может быть, вот, почему вы давали читать раньше лето и ставили уважаемых людей в неловкое положение, видно, как они краснели, там, какие-то маты, Летов. Это классно было, это было по-панковски. Вот мы э, отчасти из такого же нежелания, что мы элитарная группа для хипстеров, или там, если они еще существуют, или для каких для привилегированных, образованных кругов вот мы отчасти этого не хотим. И отчасти мы хотим, то есть вот нас это не устраивает просто. Мы хотим говорить с, разным, с, разным, с разной аудиторией. Для нас это важно, просто важно. Отчасти потому, что мы сами выходцы из другой аудитории. И вот мы, мы пытаемся поговорить. Мы пытаемся говорить на те темы, которые, казалось бы, и нас волнуют, и должны волновать другую часть, ну, то есть не, не нашу типичную аудиторию, да? Жителей регионов, которые не пошли бы на концерт группы «Шорт Парис» и так далее. И что мы видим дальше? То есть я расстраиваюсь, мне говорят, что ты расстраиваешься? Ты поешь фальцетом про зарплату в 15 тысяч рублей.
0: Yeah.
1: Ну, то есть ты изначально конструируешь э, язык, который недоступен той аудитории, к ты обращаешься. Ищет
0: А Знаешь, в чем ложь? Весь конструктивизм ложь. Вот любая попытка что-то
1: конструировать ложь. А пропаганда так и работает, и эффектно работает. Кассовые фильмы. То есть там есть архетипы, как бы мы понимаем, все, как это сделают. Ты берешь определенный канон, как об этом снимать, показываешь там русского мужика определенным образом. Нет, по в душу, может, не пойдешь, но хотя бы ты как бы не вот. Знаю, мне
0: кажется, ты слишком просто талантливы. Наверное, когда конструкциями начинают заниматься всякие долбоебы. А, все как-то работает. Ну потому что это... Может быть, конструкция не получается, и поэтому это срабатывает. А вы, как талантливые конструктивисты, понимаешь, талант не это самое, не задавишь. Вот он все равно прорастает. И, и... это как было не нужно, так и будет не нужно.
1: Блин, это классное объяснение. Я теперь всегда буду говорить, это потому что мы талантливы да. слишком. Да. Мне бы хотелось, чтобы было такое объяснение. Меня что не волнует? Я вот хочу как бы э, посоветоваться с вами, там, с аудиторией, которая тема затронет. Вот, смотрите. У меня реально батя, который работает на заводе, работал, ну, проработал 35 лет на алюминиевом заводе, он получал примерно такую сумму рублей, и примерно о другой сумме мечтал. Моя сестра прямо сейчас, в Новокузнецке, работает на алюминиевом, заводе, на металлургическом заводе за СМК, Прямо сейчас получает похожую сумму, то есть это как бы эм, часть моей семьи прямо сейчас. Вот прям мы все ней перезваниваемся, я часто предлагаю, ну, говорю, уволиться там и так далее, натыкаюсь на непонимание, зачем и так далее. Ну вот это, это как а бы... Ты бы считаешь, вот... что именно эти слова и нужны? Да не знаю, нет, я, я имею в виду, вот, я, я говорю про как бы вот, меня, меня это болит. Я иду, и я хочу поговорить с сестрой, я хочу поговорить с отцом. Mm -hmm. да? Таким образом, я говорю со своей семьей, с, там, с поколением предыдущим, с я согласен, не согласен. А ты часто к ней приезжаешь, ты к сестре? Я... Ну как, они вместе? они недалеко друг от друга живут. Каждый раз когда ну, Кузнецкий, я в гости.
0: Ну, ты когда ее последний раз видел, сестру?
1: В ноябре прошлого года. Ну, Пять ну. месяцев назад.
0: Хреново знает. Может быть, это... Ну, вот если ты... Вот у меня по ощущениям, мне кажется, что... Э, я даже, собственно, на своих ошибках, я теперь оглядываюсь это, потому что я всех уже похоронил. Вот с тех, с той стороны, mm -hmm. к кому я мог приехать, условно говоря. Я сейчас понимаю, что ничего назад не вернуть. Я ни в чем себя в этом смысле тоже, знаешь, это не то чувство вины, с которым я теперь, ну, я просто понимаю, что, наверное, я мог бы почаще приезжать просто. И, может быть, даже ничего не говорить, просто приезжать-то почаще, понимаешь, а не искать... Блядь, все это не так, не знаю. Сейчас сам говорю, и до конца не могу... В этом тоже не вся правда. Если бы все, блядь, было так просто, понимаешь.
1: Нет, я не хочу никого научить ничему.
0: Я, я как, сам я с хочу... собой сейчас, не, я в себе сейчас исключительно. То есть вот ты мне рассказал, я на себя это все спроецировал. Ты же задаешься вопросом, я пытаюсь на него найти ответ. Mm -hmm. Вот. Я считаю, что в этом смысле, то есть попытка научиться разговаривать с народом песней и клипом «20», это блин, молоко. Это не, это, не, это не может быть разгов... Это не это не язык, на котором разговаривают с людьми. Это безумно талантливая вещь, которая сделана вашей группой, так как я еще раз говорю, как я ее всегда слышал, как я ее всегда любил. И это вот с точки зрения текста, мне кажется, настолько же честно и талантливо, как и в сад сделано. Потрясающе абсолютно. Спасибо. Но это не разговор с людьми. Это не... Вот важный
1: пункт, который хочу задать вам, и, и не только вам, давайте вот поговорим все вместе об этом сейчас. Я не хочу говорить с народом, потому что это вот я уже, понимаю, это вот кто-то другим думаю, будет да. говорить с народом. Да, я хочу говорить с широкой аудиторией, да. в том числе с той, которая обычно... Ну, да не понимает таких как я на таком языке и вот я хочу диалога я хочу не переучить мою сестру которая прекрасная женщина и мне много бы чему у нее поучиться вообще очень много я вообще так не ставлю есть... я хочу говорить на об оп... я хочу искать общие точки соприкосновения не как э, рэпер фейс который говорит вы плохи то есть вы так не сделали это слабая позиция вон я Мо моя стратегия это остаться сейчас здесь или, или, или уехать, но пытаться здесь выстраивать комьюнити новое, новые сообщества, через низовую инициативу. Рухнули НКО, различные организации. Давайте создавать другие, да, вне государственные объединения, которые позволят нам существовать, выстраивать горизонтальные связи, не вертикальные, а горизонтальные. И вот я, как артист, пытаюсь нелепо, может быть, неудачно эту стратегию реализовать. Я понимаю, она пока не работает. И я понимаю, что вот я упростить текст, если ты хочешь вещать на широкую аудиторию. Не пой фальцетом, что ты как пидор, ей-богу, пой. Тем более, я вообще баритон, я могу петь ниже, я как бы ниже должен петь, даже природно, а я себя там поднимаю, Ну там и так далее. Может быть, там попроще тематику, там покрасивее картинку и так далее, что это кто-нибудь показывает, все от нее так устали. Я тут думаю, тогда я конструирую, себя какой-то образ под мое понимание широкой аудитории, и в этом меня нет. Если я хочу диалога, значит, в этом должен быть я. Значит, я не могу отказаться от своей личности, от своей специфики, от своего языка. То есть я хочу прийти, как вокалист-шортбарист, как Амягин Николай, и говорить вот так, да, и с фальцетом, и в ответ услышать что-то, да, и что-то... Ну, то есть диалог на равных. Они не должны от себя отказываться, и я от себя. Коля, мне кажется, и что... Не... А если я здесь выкурю сигаретку, это будет пиздец? А я вот э, в этом году впервые стал выносить Чайковского. И последнее, на что я сходил, это была «Пиковая дама» в Маринке. Вообще не мог слушать Чайковского, вообще никак. Ну, то есть не входила в меня эта светская музыка, светлая. А сейчас, наверное, в Если я слушаю что-то в этом месяце, то отчасти его. что? Разные работы. Мы, я сделал, делал подборку для нашего концерта, э, который прошел в Петербурге. Мы... тоже интересный момент, примечательный. <coughs> Он мэчится с тем, что я сказал перед этим. В общем, мы отыграли концерт. Что, что было спорно в этих реалиях. У нас на входе около часа таким печальным, задумчивым баритоном произносились фамилии, имена и отчества людей, и даты рождения. Или просто даты. И я предположил, что это слишком депрессивно, вот бьет слишком по голове и слишком таким тяжелым каким-то прямым ударом. И хотелось разбавить какой-то музыкой. Я начал со Шнитки, потом шнитки была... что? Нет, я, я начал, в принципе, думал, вот такого рода музыка должна быть, такая больная немножечко. Потом мы подумали про борочную музыку, Там... а потом я перебирал-перебирал вот, я просто у себя в подборке, которая у меня есть в телефоне. Единственное, что работало, это Чайковский. Mm -hmm. Вот единственное, что на контрасте правильно работало и выводило из этого состояния. И это все было как панихида отчасти, как, ну, панихида. И это была панихида по русской культуре, в том числе, и по Чайковскому. И имена произносились так, как будто бы это были имена умерших.
0: никакой панихиды по русской культуре. Но если он единственный, кто звучал, значит, он не умер.
1: Какая-то по-русской Ну, может быть. Ну, вот, вот именно, именно интересно, только русские композиторы легли. А В конце его шнитки уже закрывал. Перед выходом хора ветеранов. Они как раз, тоже. Интересно, что? Что люди подумали, что это умершие в какой-то войне, все зрители, а это были фамилии, имена, зрителей. То есть мы взяли базу билетов, Класс. которые ну, поменяли отчество, чтобы не нарушать закон там, разглашения личной информации, и просто отпевали всех нас. Спасибо большое. И этот, я не к тому, что я рассказываю, какие мы молодцы, как мы эффектно придумали, вот, послушайте, а к тому, что вот как бы вот о такой работе, по крайней мере, сейчас можно говорить, когда мы рефлексируем, что произошло, когда мы сочувствие выражаем друг другу, но не для того, чтобы плакать и ничего не делать, а для того, чтобы собраться или пересобраться и действовать дальше.
0: Абсолютно с тобой солидарен. Совершенно. Абсолютно. Могу такую реплику сказать по поводу русской культуры. Я сейчас, знаешь, о чем подумал? Я почему до, до этого про это не думал. Может, это и ложная мысль, но все равно озвучу. Когда начинают хранить русскую культуру, как это сейчас происходит, ну, так вот, знаешь, банально как-то очень и поверхностно довольно-таки, я вот думаю, что Петр Лич, например, э -э, да не, ну, не, не важно, не Петр Лич, не важно, Рахманинов, Прокофьев, там, кто угодно и так далее, и так далее. Ведь они писали свою музыку, в том числе и во время невероятных человеческих катастроф, которые казались таким же концом света, как то, что кажется вам сейчас. Степени. Просто, мы из них, да. У -у -у. Просто мы вышли. Просто мы вышли. Вот знаешь, о чем я тебя хочу спросить. Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что, когда мы... Ставим вопрос так, вот, стратегия поведения, и надо научиться разговаривать с людьми. А не надо ли нам сначала признаться в том, что мы все являемся э, в какой-то степени свидетелями, а может быть даже больше и участниками антропологической катастрофы. Мы не знаем вообще с, ни самих себя, ни с кем мы вообще имеем дело. Мы даже не представляем себе, что есть человек сегодня. Вот этот вопрос, что есть человек, на него там сто лет назад отвечали одним образом – а если сегодня его задать, его знает вообще, что есть человек сегодня?
1: Ну, не знать, что такое человек — это нормально. Я бы не драматизировал ситуацию. Мне кажется, что в истории человечества такие ситуации, они... Это одна, ну, одна большая катастрофа, с одной стороны. Это странно говорит, что это нормально, это кризисный момент. Мне кажется, человечество выживет, мы придем к новому пониманию себя, к новому обнаружению себя, это новое понимание человека рухнет снова разобьется в дребезги, и так будет всегда. Есть чудесная концепция американского солга Питера Бергера, которая говорит о том, что у человека нет врожденных природных инстинктов. А если есть, то они преодолеваемые. Наша жизнь не предопределена. И мы вынуждены сами конструировать себе инстинкты, свой мир, угу. с помощью культуры. Но культуру создал сам человек, а не природа. И поэтому культура неизбежно рухнет. Рухнет моральные ценности, нравственные ценности. И мы будем плакать, потому что мы-то думали, что они вечные. Ведь мы забыли, что мы сами их придумали. Человек забывает, что он это сделал сам, или стирает память об этом, говоря о том, что это придумал Бог, это снизошло, или это придумали предки когда-то, к которым через... Ну, то есть человек забывает, а Бог помнит.
0: Ну, хорошо, оппонируй. Я считаю, например, что так или иначе, сколько бы Бога не хоронили, мы все равно находимся в пространстве времени или находились до последнего времени в таком в мире христианской культуры. Так или иначе.
1: Мы — это кто? Ты и я. Ну, наверное, мы с вами, да.
0: Да. Вся Европа, в том числе и континенты, которые заселялись европейцами и так далее. Люди, которые принадлежат вот авраамической, одной из авраамических. Ну, вот одной из авраамических, да, согласен. Да, и так далее. Но, знаешь, как философ Мартынов, тут, допустим, говорил, что наступил этот момент, когда Хайдегер э, говорил, что э, обезб... не обезбоживание, а обезбоживание, знаешь, э, безбожие. Ну, то есть, Бог покидает этот мир. Мы просто оказались в мире, в котором Бога нет. Я когда вижу, слышу вот эти бесконечные объявления цен, что мы за раненого заплатим миллион рублей, за погибшего заплатим семь миллионов рублей, я себя надавлю на мысли, а ведь человек может в какой-то момент начать реально э, эту торговлю, понимаешь?
1: Так он всегда ее начинал на протяжении всех тысячелетий существования. и Он будет ее вести. Собственно будет накладывать запрет все больше и больше. Дай Бог, при правильном развитии степень ограничений будет проникать во все большее количество сфер жизни человека и гуманизироваться. В нашей стране крайне нужна гуманизация, субъектность человека, чтобы мы от человека исходили, а не из трансцендентной концепции. Знаете, какая штука была? Мне кажется, что вообще Россия это страна с колоссальной метафизикой. Да. Она, я, я сейчас говорю с иронией, к сожалению. Мы, наш, наш народ, включая вот нас с вами, крайне предрасположен к метафизике и падок на нее. Вот помните в уже ближе к финалу «Волшебной горы» томасмана Мана. там э, Ганс слушает э, пластинки, и одна из них — это последняя опера Радамеса и Заиды, э, когда они погружаются в могилу и поют последнюю песню. Mm -hmm. И он с помощью слов автора э, рефлексирует: это же жесть. «Меня могильной плитой с любимой, мы сейчас будем умирать от голода по очереди друг на друге, потом, наши... потом гнить друг на друге, и потом два скелета им вообще плевать». Да? кто эти по отношению То есть это жо... рационально, это страшная ситуация. Но с помощью музыки мы романтизируем этот момент и испытываем просветление. Мы снова и снова хотим пережить этот момент. То есть тягах к поэтизации, к красивым, к сверхидеям. но это же любовь. Но они же вместе. Но они же вместе. Там я не хочу думать про смерть и разложение. И не отбирайте у меня это, эту, эту романтику, эту красоту. И вот мы очень легко... Проглатываем сверх идеи, ради которых мы готовы пожертвовать собой, к сожалению, и собственным народом. А, буквально несколько дней назад я был возле Лесакирского собора и подумал, а почему бы мне не зайти туда, я не был там несколько лет. И было время свободное, и я э, пошел на экскурсию, прослушал. Так вот, на этой экскурсии очаровательная женщина, очаровательная очень душевная, неформально ведущая, она рассказала, вот и 100 тонн золота пошло на золочение, 100, 100 килограмм, наверное, все-таки, дальше сейчас заговариваюсь, 100, 100 килограмм золота пошло на золочение купола Исаакиевского собора. А процесс создания был очень сложный, этого купола, ведь э, выпари... в процессе созда... золочения выпаривалась ртуть. И большинство мастеров, которые проводили золочение, сильно надорвали здоровье. Но зато и спустя больше чем 150 лет сияет наш купол Исаакиевского собора. То есть зазора для грусти в ее речи не было вообще. Мы как бы по касательной упомянули то, что там, я, то есть несколько семей потеряла кормильца, несколько семей получила мужей-инвалидов, которые мучились от этих ужасных паров. Это же, это же трагедия. Мы об этом просто упомянули количественно, что многие пострадали, но и их смерть была лишь ценой, которая подчеркивает красоту, что это позолота держится с XIX века. И все расправив плечи пошли дальше. Вот мне кажется, это э, главная проблема России сейчас. Мы не видим человека, мы видим позолоченные сакиские куполы. Мы готовы я, жертвовать ради я этого. Я с вами
0: категорически в этом смысле, может быть, не согласен по одной простой причине. Вы когда приезжаете, вы были во Флоренции?
1: Приезжал ее. Ну, ну вот. неважно. Ну, не не не...
0: Короче говоря, когда вы видите любой купол в данном случае... Может быть, это купол Брунеллески, там кого угодно и так далее. И так далее. Но ведь правильный вопрос задавать, во имя чего это было сделано, а не какой ценой. Ну, для меня, я, я, я понимаю для себя сейчас, по крайней мере, я так себе этот вопрос задаю, во имя чего это делалось. И поэтому сквозь века каждый из нас, приезжая, замирает перед этим. И что-то происходит с каждым из нас, уж не знаю что-то, но ну, неважно. Я... Как, как только мы начинаем, начнем задавать вопрос, какой ценой делалось и это, и это, и это, и это...
1: Простите меня. С, мне страшно Николай, будет в ни, этом мире ни, ни, Николай, а Крымтон он что наш! Это? И Российская империя, она вернулась своим изначальным границам. Это же... А какой это ценой? Да это разве важно? А груз 200? Да это разве важно? Ведь сквозь видны только контуры границ. Вот, да, на мой взгляд, простите меня за эмоциональность, я, наверное, буду потом смотреть и думать, что ты так говоришь эмоционально? Быстро, успоко успокойся. Успокаиваюсь. На мой взгляд, вот это вот неумение видеть отдельную трагедию отдельного человека, применимое к историческим событиям, одна из главных проблем нашей культуры, нашей общественности сейчас. И когда мы будем планировать свое будущее, исходя из человеческой, из достоинства человеческой жизни, из ценности человеческой жизни, многое пойдет иначе. Я сейчас как бы... я Это же легко довести
0: до абсурда, Коль, понимаете? Вы в таком случае, если вы на каждом шагу, на каждом шагу, мы начнем себе задавать этот вопрос. На каждом шагу. Мне сложно будет себе представить этот мир. То есть я понимаю всю красоту этой концепции. Даже не красоту, а ее правильность, справедливость там, и так далее. Может быть, даже с точки зрения того, с чего мы начали. Но мне кажется, что это... Э... Блин, какая-то это ловушка. Вы в какую-то ловушку я, я меня понимаю, затягиваете. Э,
1: я не воспитывался в софистах, но если что-то затягиваете пацифиста, вы меня
0: пацифистах, да? не, Нет, вы меня затягиваете в какой-то какой капкан. Вы меня в какой-то капкан затягиваете. Как капкан, Америк... в, как, как капкан любви, Николай. Как Россия Извинения. попала в капкан, вы меня затягиваете в капкан. Нет, в нет.
1: какой в капкан чего? Я чего знаю. боитесь?
0: Я боюсь, что это... Боитесь а... потерять ценность
1: а, Исаакиевского собора? Я это думаю, что вы,
0: вы в данном случае, эти все вещи должны... Не могут артикулироваться вот, как, Николай, как мы концепция можем... общей жизни.
1: Мы можем, этого покраску купола, исходить из того, чтобы ни в коем случае ни один строитель не пострадал. Этого
0: быть не может. Когда экскурсовод говорит про это... Да, безусловно, этому нужно отводить время, и так далее, и так далее. Но когда ты рассказываешь про купол Менферана, когда ты говоришь про купол Брунелески, не может быть центральной мыслью э, твоего рассказа. Это повториться не должно.
1: Не должны люди больше гибнуть при строительстве куполов. Это абсурд! Николай, а вы понимаете значение нюрнбергского процесса? Я понимаю. Понимаете? Да. На общественном уровне. Так вот, это маленький нюрнбергский процесс в речи курсовода. И он предотвращает смерть в будущем, когда это просто уже как факт долбливается. Это не норма. Мы будем красить Николай, вы не построите
0: ничего больше. Вы не напишите ни одной песни, как только вы будете задавать себе честно этот вопрос. После... Да, потому что, когда вы выпускаете клип на песню... Где парень делает себе э -э -э -э, так сталь. А? Как закалялась сталь? Так закалялась. Сталь. Так закалялась сталь. Вы, вы отвечаете до конца за то, что вы делаете? Да. <рюха> в том, что каждый, увидевший этот клип, условно говоря, не погибнет при строительстве этого купола. Ну, в смысле, что все выживут, что это будет, ну, как бы считано как антимилитаристское высказывание.
1: Ну, наверное, я уверен, что это считывается Нет, как антимилитаристское это, высказывание. в этом
0: вы, но в этом смысле, это, не, это абсолютно не вещь. Ну, вы, то есть, но... вы не задумываете, то есть, вы можете мыслить об этом. Вы можете думать об этом. Бурналевский думал о Боге, когда он строил купол. подождите. Гибли люди, но он думал о Боге. Вы думаете об антимилитаризме. Снимаете так, как вы себе это представляете. Но вы не знаете, как это, ну, как, как, куда эта пуля летит. В,
1: в Николай, когда счете. мы говорим о несчастном случае, я вас да. понимаю, мы этого предвидеть не можем. Когда да. мы не можем предвидеть последствия своих действий в дальнейшем, запрограммировать их, я понимаю вас. Я да. говорю о том, когда мы на общественном уровне понимаем как норму жертву человека во имя идеи. Это является нормой, понимаете? Ну, она, когда ну, мы не ли, когда мы не закрываем, не ставим завал, что это норма? Она уделила этому мало времени,
0: ну то есть мало внимания в своей речи, она... но она не подразумевает, что это норма.
1: Экскурсовод выстроил иерархию ценностей, на которых человеческие жизни были намного ниже, чем золото на куполе, и для меня это проблема. Вы, ну, вы можете читать по-другому. Я считаю по-другому. Но это очень далеко ну... Нет, я, я, ну, это удивительно для меня.
0: Ну, я бы слукавился, если бы я вам сейчас поддакивал. Меня подмывает, Наверное. меня подмывает, как, э, вообще, в принципе, вот, ведь такие же э, штуки, они очень, ну, как бы, очаровательны. То, что вы говорите, это очень, э, так, соблазнительно. Соблазн. А чего это не должны ну, В том, что при строительстве куполов не должны гибнуть люди, это ненормально. Это ненормально, в этом никто не сомневается. душ сам манферан в этом не сомневался. Это ненормально, это не норма. Но когда вы в результате вашей концепции победит, вы будете иметь, блядь, Москву-Сити. Но мы никогда в жизни не построим больше ни одного
1: собора. Почему Дефьер? качество изделия у вас особ... связано а с что, кровью? А, по а, а, из... а потому жизнь. что во главе всего
0: стоит общественная безопасность, права человека, сексуальных меньшинств, блядь, новая этика, е-мое, и так далее, и так далее, и так далее. Если бы я был архитектором, я бы оплакивал любого. Ну, то есть, у меня каждая смерть была бы трагедией абсолютной. Абсолютной трагедией.
1: Но... Уважаемые операторы и команда, знаете, что Николай в любой момент готов пожертвовать вами, ведь только с помощью вашей крови э, вы сумеете возвести э, купол вашего Лукавство. Э, канала. Лукавство. Ну, вы Я не понимаю, где граница между там, где вы готовы пожертвовать человеком, и а где нет. Либо никогда, либо всегда. Остальное от Лукавого. Понимаете,
0: Николай, когда вы снимаете клип, так закалялась сталь.
1: Смерть чудовищная. В ней ничего красивого нет. Я вам расскажу какая-то прекрасная смерть. В момент, когда мы снимали это часов в четвертом ночи, у парня, который имитировал Харакири, случилась истерика. Он бился на полу в истерике, плакал. Я его удерживал от конвульсии, успокаивал шептал: нахуй, успокойся! Он настолько. Ну, то есть красивым это сложно назвать. Я испугался в тот момент а не зашел в лес слишком далеко. Ну, молодой парень mm -hmm. был, да. Mm -hmm. ну, в, в итоге мы отрефлексировали, мы поговорили еще раз. Я спросил, хочешь ли ты это сделать? В, да я, блин, как бы... Ну, дело сделано. Дело сделано, да. Я к тому, что я, я сам пацан довольно простой. В том смысле, что... Насилие меня тоже притягивает. Я... Черт подери, я хожу на бокс, и мне хочется там как бы достать оппонента. Я не просто хочу, меня часто останавливаются партнеры, типа, что то так сильно? Потому что, ну, я... Кровь пиенит. Но если мы с вами сегодня оказались в такой сложной ситуации, когда нужно поставить новый вопрос ребром... Ведь... ведь... На самом деле в признании примата человеческой жизни, ценности человеческой жизни, намного больше метафизики, чем вот в этой абстрактной надличности, понимаете? В этом есть и преодоление капитализма и всего остального.
0: Я думаю, что Мы... нам с вами точно не надо друг другу объяснять, что каждая человеческая жизнь имеет значение. Ну, нам с вами доказывать друг другу абсолютно бессмысленно, потому что каждый из нас в это верит
1: свято. Я надеюсь. Когда я говорю про Даже... пропаганду и про публичную риторику. Нам mm. нужно такие вещи подмечать, а и Мне просто кажется, что сам по себе
0: каждый человек, который находится в том числе во власти, должен просто иметь это как часть своей крови, ну как вещество а каким,
1: каким образом человек? Крови? А, а когда может... как только
0: начинаешь на этом строить концепции и конструкции, сразу получается пиздец.
1: А вы знаете, что меня радует? Я попробую позитивно мыслить. Мне кажется, что наше поколение во всех частях Мира и в западной части, и у нас в нашем отечестве получила какую-то прививку очень интересным компонентам. То есть мы пережили, как. Смотрите: мне кажется, что мы получили опыт преодоления капитализма. А это уникальный опыт, которого не было у поколения наших отцов, например. Ну, у наших понят... понятным причинам, у, там, у западноевропейцев. С одной стороны, ковид. Да? вынес на авансцену обсуждения что-то, что более ценно и важно, чем прибыль. Я понимаю, что в итоге и это капитализировалось, да. естественно, но в массовом сознании обычных потребителей возник прецедент, я отказываюсь от бургера во имя какой-то абстрактной жизни. И это уникальный прецедент, потому что такие масштабы, я еще раз повторюсь, куча людей на этом наживалась и так далее. Это ясно, естественно. Ну, хотя бы общественная риторика. Да. И, кстати, мне кажется, вообще России не повезло из-за ковида, потому что западные страны получили опыт быстрого сплочения и единения против одного врага. И если бы не ковид перед этим, то не было бы так, так быстро оперативно организованы санкции, да? потому что уже ковид сформи... сформировал механизмы для единения мира против чего-либо. И теперь пришел вирус другой, не ковид-19. А в нашей стране тоже это же травма. С одной стороны, нас вычеркивают из цивилизации сейчас, в том числе, капиталистической. Это уникальный исторический момент, потому что до этого были только цивилизаторские жесты, цивилизаторские войны, да? когда крестоносцы шли и насильственно распространяли западную культуру на восток. И таких случаев было много. Вся колониальная структура мира держалась на этом. А сейчас мир впервые проводит опыт выталкивания из цивилизации. А у нас вообще на этом как бы, мы понимаем, что весь мир, опять, сконструирован как вечный порядок. Капитализм, это потребление порядок. А вот раз, и нас, у нас это убирают. И мы, мы можем без этого жить, получается. Это уникальные переживания. И я очень оптимистичен в том, что эти переживания могут заложить основу нового поколения, нового мировосприятия в дальнейшем. Если мы это отрефлексируем, если мы будем об этом говорить с западными коллегами, сами, друг с другом, что что-то, мы получили новый опыт жизни, инаковой жизни, ради трансцендентной идеи какой-то. Для кого-то эта идея станет Россия, да в общем, как для либералов, для правых, по-разному. То есть, ну, подели. у нас у меня тоже зависимое отношения с Россией, да, то есть, я сказать, что я люблю ее, но то есть ну, это очень важно для меня какая-то категория. И целых тысячи людей сейчас чем-то жертвуют ради России. Да, правда. Ради чего-то надличностного, а не ради какого-то какой-то бизнес-прибыли. Это классно, это интересно в этом контексте. Вдруг да. даст какие-то плоды.
0: Может быть. Может быть.
1: И когда старое возрастное поколение смоет, вот как бы лет через 15 посмотрим. 20. Грубо звучит, я вот так и про говорю. Ну вот когда время придет другое, это может проявиться.
0: Необъяснимо это все. Не знаю, я думаю про войну сейчас. Я... Я до сих пор не могу поверить, что... Ну, то есть, в моем представлении, нет, не знаю. Не знаю, как это сформулировать. Не знаю, как это сформулировать.
1: Мне кажется, не... лучше не формулировать, mm -hmm. если честно. Витгенштейн нам завещал это. Да, 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 да. Каким вашим последним выпуском вы довольны больше всего? Сакуров. Сакуров? Который вот сейчас
0: был... Mm -hmm. я, я считаю, что это один из лучших выпусков. Ну, это все не те слова в смысле, что лучших там, а он... Ну, ну как-то мы смогли... И, и не то, чтобы себя выразить. Максимально передав его, угу. и себя заодно как-то передали. вот Себя отодвинув в сторону...
1: Вы говорите про команду сейчас
0: в целом? Вообще да, в целом. Ну, ну, в целом, конечно. У конечно, конечно, конечно. Себя задвинув, как бы вот, убрав, сосредоточившись исключительно на... Ровно то, о чем ты говорил. А да? вот сосредоточиться на... Как бы на человеке сосредоточились. Вот. и мне в этом смысле я еще раз говорю, вот, вернувшись на два шага назад, кажется, что нет, здесь никакого не может быть такого, знаешь, э ну любая конструкция, люб любая конструкция будет хрупкой, любая конструкция будет хрупкой. Либо ты честен перед самим, перед самим собой. Это возвращаясь вот к этой песне, собственно, и к этому клипу э «20». Uh, ну, не, ну, как бы, не, не если ты действительно ставил перед собой вот задачу этим достучаться до, до, до кого-то, мне кажется, это просто поставленная задача какая-то.
1: Почему? Нет, ну, я... Мне... Ну, это это, случая, это, это самое,
0: глав... то есть самое главное, что случилось. Ты, ты э, 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 честно сформулировал и сделал то, как ты это чувствуешь, как ты это переживаешь. Но, но этого но, недостаточно. Но... В... Дальше не должна стоять задача или мысль о том, что это должно попасть еще в какую-то большую аудиторию, чем та, которая у тебя есть или ты сам на себе. Ну, то есть та, которая у тебя есть, она и так понятно с ней, все ясно, она априори уже твоя. Но самое главное, это всегда, мне кажется, это исключительно взгляд и оценка по отношению к самому себе. Другой, все другое не имеет никакого значения. Нельзя работать ни для какого зрителя. Нельзя работать, не думать о какой аудитории. Только, только свои задачи, только свои цели и их достижения. Честность, честность перед самим собой.
1: До конца. Одно другое не исключает. Как раз мой point был в том, что мы сделали все так, как нам нравится. Принципиально. Потому что иначе это не наша позиция. Но если для меня действительно после этого важна коммуникация. Есть куча работ, куча лет Шорт-Париж существовала в отрыве от аудитории. Она была Плевать на коммуникацию. Да, Мы дразнили аудиторию. Еще, да. А сейчас хочется. Это тоже мое истинное желание.
0: Ну, я понимаю, да.
1: Есть потребность. Взросление. Я становлюсь старше. Угу. Другое понимание ответственности ну...
0: Давай немножко шаг в сторону сделаем. Что у тебя в последнее время произвело вот, впечатление из э, других, чужих работ, скажем так? В музыке, в кино, в театре э, и так далее, и так далее. Вот, э, что в тебя попало абсолютно?
1: Вот сегодня я слушал э э э Шуберта Липа, песня у него есть такая. Она в цикле каком в каком-то? Зимнем пути». Зимний зимнем пути. <говорит> пути». Это псевдонародная композиция. <говорит> И я не, я не понял, в чье это исполнение, не успел найти очаровательное. Что в меня попало еще? Ну я вот очень. Блин, я скажу, что меня попало еще. Я сейчас хотел сказать, смотрите, я хотел повыпендриваться. Я перечитала схила э, в декабре и просто провалился заново. Потому что до этого я типа софокол. Я говорю, круто, схил не это вообще. Это все будет чушь позерства. Я провалился в бокс. Шесть дней в неделю я хожу, занимаюсь боксом. Когда началась после 24 февраля, я стал ходить еще чаще. Я довел себя до изнеможения неделю назад. Я лежал э, в кровати, я встать не мог на, на каких-то этих укрепляющих таблетках, чтобы подняться. Какая-то музыка. Я, там, мне парни пишут, что текст написал, нам нужно записывать. на Настоятельно говорят, а я устаю дома перед зеркалом до следующей тренировки, чтобы делать там всех. Простым человеком. Вот это так классно. Я вообще просто провалился в это дело. Зато час до тренировки, несколько часов после, я не думал о происходящем и был даже местами счастлив. Кой схил. Вообще офигенно просто. Я еще в теннис играю. Я теперь настойный большой. Я теперь тренер звоню и вру. Говорю, я не Су могу прийти, я уст... там, мне дела... Да не получится, к сожалению, вы знаете, он сейчас просмотрит же это, может быть. Да, я говорю, я устал, дел... что-то, мне нужно гастроли там готовиться, а я просто понимаю, что я не выдержу, и мне тренировка бокса для меня в приоритете сейчас.
0: Вот я тебе рассказывал, что мы переехали семь лет назад. Мне никогда в жизни так не хотелось вернуться в Россию, как в дни, когда все началось, когда война началась. Потому что деды все здесь. Ну вот все деды, там Сакуров, ну то есть те, кого я люблю прям по-настоящему, потому что мои все поумирали, а вот Нарштейн, там Сакуров, Клейман, все здесь. Их хочется в эти дни быть рядом. И вот в этом смысле uh -huh. быть, знаешь, пускай даже не продолжателем традиции, но ну, просто как бы так вот, блядь, вот стать просто рядом, плечом к плечу называть. Uh -huh. Они никуда не
1: уедут по самым разным причинам. Ну вы занимаетесь историографией в каком-то смысле, ваш канал? фиксируйте эту традицию. А ты крещенный человек. Вы так спросили: типа, ты кто по жизни?
0: Ты русский вообще. Есть что за рубахой. Да. Ты нет. Ну, я ладно, ну, прости, не хочешь, мы вырешим. Ну, просто интересно.
1: Я крещенный, в 12 лет крестился. А я нет. В... в томи меня крестили вот так вот. Массовое крещение в реке было. А я нет. Не то что. Поэтому вы человеческую жизнь не цените. Очень ценю. Очень ценю.
0: Ну, правда, без шуток абсолютно. Очень ценю. Я вообще смерти боюсь касаться. Я вот последние похороны, все, которые были, я не могу смотреть на мертвого человека. Ну, просто не могу. Я, у меня не хватает никаких внутренних сил, вот, чтобы просто взглянуть в лицо смерти. Чужой смерти. А про свою думаю. Ты вот о смерти часто думаешь?
1: Ну, наверное, недостаточно часто. Есть такая восточная практика. Одну минуту в день думать о смерти. Ну, это все
0: говорили, греки говорили. Философия начинается с думания о смерти.
1: Нет, я, наверное, слишком серьезно к ней отношусь пока, что я не могу о ней думать. Вы, говорите, смотреть не можете, а я даже предпочитал бы не А в этом смысле, мне кажется,
0: что думание о смерти мерило всего. Если ты думаешь о своей смерти каждый день, ты и чужую смерть воспринимаешь, но ну, начинаешь остро переживать. Ты не можешь отправить, блядь, солдатиков умирать просто. Вот просто нахуй ниску я.
1: Наверное, наверное. Я просто пока не апнул этот уровень. Я очень как-то это лично пока переживаю. Я бы хотел структурирование все это заложить, и переживаю, что слишком э -э, эмоционально Структура все не это. не выходит на улицу. Блин, вот, вот это хук. <свят> ну допустим, да, хорошо, если мы говорили про честность при какую-то в попытке диалога, то, наверное, мы ее проиллюстрировали. И, возможно, мы проиллюстрировали невозможность я диалога. Я мокрый насквозь.
0: Честно говоря, как будто я с тобой
1: боксировал. <свят> я мечтал услышать эти слова. Спасибо, Коля. Спасибо. Спасибо.
0: Давай этот самый попробую. Я не занимаюсь боксом, но я в настольный теннис играю. В смысле, а почем это? Ну, давайте тогда. Не, в пятнашки.
1: Не, может, в пятнашки. Нет,
0: нет. Давай, давай попробуем. Да я ни разу жизни не делал. Ну, блядь, ну давай. Сами столы.
1: Что за токсичная маскулинность? Ну, блядь, вот так! Типа, я хочу публично. Да вы стопудов готовились.
0: Нет, я серьезно тебе говорю, я ничего не занимаюсь.
1: Блин, у меня палец выбитый, ну ладно.
0: Кто против кого сейчас
1: вы же понимаете если проиграю я забракую монтаж в любом случае ну ладно да
0: это это
1: а зачем почему просто не ну я не
0: знаю мне просто захотелось я тебе предлагаю клянусь я даже не про это не думал ну просто почему захотелось ну давай ну нет так нет
1: давайте интересно
0: близимся к народу блять
1: — Диалог — это когда не боишься проиграть. — Конечно. — И оказаться неправым. — Я очень боюсь проиграть. — А рукой можно так делать? — Как Нет! — Вот так, попусти
0: туда. — Окей. — Раз, два, три.
1: Какой вес у вас? 73... 76 у тебя! Семьдесят шесть!